0: komma tillbaka till ännu ett avsnitt, ännu ett tema i kan ni höra våran podd i supporterklubben Änglarnas regi och med mig sitter i vanlig ordning Johan, tjena tjena, John, hallå där och en tom mikrofon just nu här också för att jag ska gå och hämta en gäst snart, eh, ni kommer bli glada, gött, ja det, jag kommer se det. fyra tindrande ögon här sen, lovar jag. Idag ska vi prata om sångerna som vi har sjungt och sjunger. Det är temat för dagen. Och eh, vi ska också få kunna att det är ju en form av säsongsavslutning. För kan ni höra våran podd här. Eh, det blir detta och sen får vi se vad som händer efter sommaren. För att vi måste börja jobba som supporterklubb igen, John.
1: Ja, som ordförande har jag suttit inlåst i ett arkiv nu i tre månader och det kanske inte är helt rimligt med tanke på att man ändå har vissa andra åtaganden gentemot
0: supporterkollektivet. kollektivet ja, ja, du är ingen direkt landsfader här, nämner <laughs> <laughs> eh, eh, men säsongsavslutning och jag tänker då avslutningen på säsongen och eh, som fotbollsupportrar så, så känner vi igen oss och jag undrar lite vad, vad tänker ni att det är för typ av säsongsavslutning? Är det, är det toppstrid? Är det sista avgörande? Är det Malmöbotta 94 eller är vi avhängda? V vad är känslan? Nästa år då jävlar. Häng på Europaplats. Okej, okay. jag är inte uppgiven i alla fall. Men ni ska få gå ner i arkivet och köra er grej. Det här ska bli väldigt spännande att höra. Sen ses vi båda två och den fjärde medlemmen för en diskussion efteråt.
1: I en dyster katakomb under ett gammalt operahus framför en mörknande orgel komponerande en dyster visa sitter i full fantomen på operan utstyrsel Johan Elisson Fällgrau, hej! Hej! Där sitter du med Svenska Nykterhetsförbundet. Ja, det stämmer. Vad ska du med dem till?
2: En av eh, många som har försökt slå sig in på den eh, svenska supporterkulturens eh, sångmarknad.
1: Där ser man och specifikt den blåvita sångmarknaden Correct. om jag inte missar mig. Det känns som att vi kommer till det lite senare eller?
2: Ja det har hänt en del innan det.
1: Det har det gjort. Det här är ju kan ni höra våran poddavsnittet kan ni höra våran sång. Och du? C.V. Linde ändå va? Är du inte klar med honom än? Är man någonsin klar med C.V. Linde? Kanske man inte är. Linde, blåvit partisan. Fucking broder tror jag vi kallar honom senast. Fucking bror. Mm. Jag vill börja det här avsnittet med att läsa ett citat av C.V. Linde. Får jag det? Ja. Jag kommer nu att läsa ur en fantastisk bok som heter Blågult, fotbollslandslaget genom hundra år som är skriven av Jesper Högström. Och i den boken så beskriver Jesper Högström en fotbollsmatch mot Danmark 1916 som verkar ha varit den tidens VM94 i att det gick jävligt bra och sen slutade de aldrig köta om det i typ 20 år efteråt. Det här var typ första gången Sverige vann mot Danmark. Eh, det var en enormt stor grej. Och han skrev att ännu liksom in på 40-talet, 30 år senare så drar de fortfarande ut de här liksom gamla veteranspelarna som får berätta samma jävla stories igen och igen och igen. Var, de hade säkert någon så här ja, men liksom någon hårig smålänning som får berätta om hur han tog en straff. Det var, det var den nivån på det. Men i alla fall CV Linde som ju var överallt var såklart på plats på den matchen och så här beskriver han läktarna det var människan i hennes naturtillstånd. En individ som under vilda rop och vansinniga åtbörder rev sina kläder, omfamnade den närstående, kastade allt löst i luften, stampade och höjtade, fäktade med armar och ben och överhuvudtaget förde en konsert mot vilken alla urskogens apor och leoparder, gojor och alla slags två- och fyrfota djur kunna liknas vid den stillsam och stämningsfull klostergudstjänst. Johan, du har stått på KB precis som jag. Ja. Vi relaterar. Ja. <laughs> När det är som bäst så är det ungefär så sådär. Ja. Och i det här avsnittet så ska vi prata om hur man gör för att det ska bli som bäst. För att urskogens alla fyrfota djur ska känna att här ligger man i lä. Och du, ja. vet du vem som var först med att tänka att eh, jo, men, eh, här ska vi nog kunna få till lite bra stämning? Mm, kanske.
2: Ja, inte säker.
1: Pröva en gissning.
2: Kan det ha varit... Sevelinde? Eh... Visst
1: var det Sevelinde. Han är tillbaka 1912. Han besöker olympiaden. Vad ser han där? Jo, amerikaner. Amerikanska hejaklackar som de har tagit med sig från den amerikanska college-traditionen med cheerleaders och så vidare. Och han tänker att det här med att liksom heja organiserat, det borde vi pröva hemma också. Och det är så fantastiskt att vi har ett datum, vi har en plats, vi har en motståndare eh, där det här
2: testades för första gången. Jag är med dig nu. Ja, nu nu börjar minnet klana faktiskt. Nu
1: börjar minnet klana, ja, ja visst. Eh, och det innebär att vi kan datera exakt första gången man sjunger en läktarsång på IF Göteborgs läktare. Det gör man den första september 1912. Det är andra omgången i Svenska mästerskapet. Man möter öjs. Matchen i sig går åt helvete. Det skiter vi Men det man då sjunger, och jag kommer nu inte att sjunga för det kommer bli fruktansvärt, utan jag kommer ändå att läsa upp C.V. Lindes hejarop som han beskriver så här. Hejaropet lyder. Bra, bra, bra. IFK Brassa på. Brassa på. Brassa på. Brassa på. Brassa på. Fan, visst går det en rysning när du gör den välgrann Visst känner man att ja. Vilket sanslöst tryck Som måste ha uppstått Varför har vi Men... tappat den här ramsan Men det är alltså C.V. Linde Han, han rekommenderar också att Om det är någon spelare som, som har gjort något bra Då kan man byta ut De här sista tre brassa på Mot den spelarens namn Så man kan alltså sjunga Bra, 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 IFK, brassa på
2: Hjälm, hjälm, hjälm ah. um... Lite dynamik i ramsorna
1: redan då Ja, man måste ju kunna vara lite spontan och flexibel, tänker jag. Precis. Men det här, är, det här uppger alltså IFK Göteborg själva- att första gången man testar detta är den här hemmamatchen mot, mot ÖYS 1912. Och 1912 är ju också året då vi kan belägga- att det också förekom spontant hejande. Nämligen den berömda Ut med
2: Sandberg- Ransom. Vi är inte klara med Sandberg Nej, äh, är man någonsin Nej. klar med
1: Gustaf Sandberg
2: En riktig profil på den här podden
1: äh, Det är ett snällt ord Jag, jag tänker, tänker Béternoir han, han rör sig som ett dunkelt spöke Genom kan ni höra våran pods då, då dyker man upp och man är tvungen att, att, att ta, lite, eh, ta sig an honom Ja, Gustav Sandberg, orsaken bakom en del publikskandaler Verkar inte ha varit någon särskilt balanserad individ
2: Ja precis, för vi fick hjälp med lite mer gräv efter att vi hade spelat in för avsnittet
1: Just det, poddens vän Jens på IFK Göteborg Databas Jens, vi finansierar din forskning i ett decennium Om du fortsätter att gräva i Gustav Sandbergs öden och äventyr Eh, Jens har grävit upp en notis som inte har så mycket med det här avsnittstema att göra- men som är värd att återges i sin helhet. Det är nämligen så att Sandberg och Sevilinde var inte bara fiender på plan och utanför plan. Det visar sig att de också fick till ett box som, som det heter, har jag lärt mig att det heter med nutida parallör- det, vi har nämligen en anmälning till Riksidrottsförbundet som gäller överfall och olämpligt uppträdande. Och det är här Sevilinde som anmäler Gustav Sandberg som enligt anmälan överfaller honom. En gång i tamburen i en restaurang och andra gången vid en danstillställning. Och anledningen är att Sevilinde har kritiserat Sandberg i en text i Nordiskt idrottsliv. <laughs> Så, så, så det, det, det blev fight mm. Men det var inte jämna nummer Skurkan, fy fan. Sand... Ja, fy fan. Skurkan Sandberg tog med sig en kompis Obror eh, Dock vapenfritt vad jag kan utläsa <laughs> eh, Men ja, eh, Sandberg, fortfarande obror
2: Sevelinde, jag hoppas han vann Hoppas att han lyssnar på det här någonstans i himlen ja, precis. Fucking bror
1: Fucking bror. Jag vill också lägga in att jag är motståndare mot våld. Men det var Sandberg som började.
2: <laughs> Exakt. Om man kollar lite vidare på... Du var inne på USA. Mm. Eh, Olympiaden 1912. ramsan eller läktarropet, kanske man snarare ska kalla det. Ray, Ray, Ray USA. Det var inte mer avancerat än så. Men det väckte uppenbarligen idéer hos CV Linde. Och det väckte idéer hos eh, andra också. Det, den här gav även upphov till... –utroligen den mest klassiska svenska ramsan genom tiderna– –om man ser utanför blåvitkretsar. kretsar. Mm -hmm. Det var nämligen så att till en landskamp mot Danmark på hemmaplan året efter– –så konstruerade en svensk-amerikansk fridrottstränare, Ernie Hjertberg– –en rad eller några rader som jag tror alla känner igen faktiskt– Heja, grabba friskt humör. Det är det som Susan gör. Precis. Och sen heja, heja, heja. Eller Sverige, Sverige, Sverige kunde bytas ut lite. Det här ledde till egentligen vad man skulle kunna kalla en, en epok i svensk hejaklackskultur där man hade en hejaklacksledare. Mm. Som ledde ramsorna
1: Precis, det här kan man se på Det, det finns ett videoklipp på, på nätet som har gått runt på Twitter bland annat Från en match mellan Blåvitt och AIK på 20-talet Där man ser en, en person stående med en så här stor jäkla tratt Som svänger med hatten och liksom leder massorna Um, och just det här organiserade hejandet vi ska återkomma till det lite senare men mm. det är ju tämligen unikt för Sverige yep. uh, och det är ju just organiserat också man ger liksom man, berömda personer ur kulturlivet kan få i uppdrag att liksom skriva en ramsa mm. till en, en viktig landskamp och sådär
2: exakt och det, det är till och med så att eh, lexikon på den här tiden om man läser ur nordisk eh, familjebok, sportlexikon så förklarar man där att klacken och jag citerar, anföres av en ledare som bestämmer vilket hejarop ska användas. Och att heja, hejningen alltid måste vara ridderlig, det vill säga ej hånande för motståndaren. där ser man. Och då, då har vi ju
1: redan här så kan man liksom skilja på de spontana ramsorna ut med Sandberg. Skränandet som man skriver mycket om i, i Göteborgs under den här tidiga stökiga perioden- som vi har varit inne på tidigare. Vi har dels dem- och de kan ju då tydligen vara ganska hånfulla. Mm. Det, är mycket, det står mycket om liksom skrän och visslingar- och, och utmedan jäveln. Liksom. Att de uppstår spontant på plats- och är också känslomässigt laddade. Men sen så har vi då de här- liksom skrivna, förberedda, organiserade- som är betydligt checkare. Mm. Och det blir ju inte checkare än- Bättre och bättre dag för dag med Ernst Rolf. Jag förutsätter att du har läst Ernst Rolf-biografin av Uno Myggar Eriksson. Är det en bok som alla... Ingen seriös supporter kan vara utan sin Ernst Rolf-biografi, Men Du tappade mig där faktiskt. Men vet, vet du varför jag tar upp den nu? Nej. Sevilinde. Såklart. Han är tillbaka. 1923 kommer ju Ernst Rolf ut med sin revikkuplet. Bättre och bättre dag för dag Något av den tidens Billy Eilish Etta på alla topplistor som fanns Och C.V. Linde var ju inte sämre än att han hörde ju detta Så tänkte han att det här borde vi kunna göra i blåvitt Så han sätter sig ner och författar den så kallade kameratvisan, Som då är bättre och bättre dag för dag Men med blåvitt text mm. Johan, vill du höra det är klart jag vill. Ja, då så. Ska vi ta
0: ton tillsammans? Det gick som det gick det där försöket. Det är inte lätt att hålla rena toner i en dyster och dammig katakomb. Istället kommer här ett smakprov på hur det kunde låta på 20-talet. Eller snarare hur det låter under 2020-talet efter ett styrelsemöte. Dessvärre var medlemmarna med musikalisk touch... Ja, frånvarande från just detta möte. Så här, Ernst Rolf, omförfattad av C.V. Linde, tolkad av supporterklubben Änglarnas styrelse. Bättre jag bättre dag för dag.
2: Bättre jag bättre dag för dag. I
0: FK-tid är
2: laget som aldrig
0: till vi liv tappat taget. Fast, fast en, ibland kan man noll, så, så kan vi ändå spela vi. boll. Ah, 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 ah. ja vi är bättre och bättre dag för dag.
1: Det är dock oklart om den här någonsin sjöngs i samband med match. Eh, förmodligen så var ju det här någonting man komponerade för i liksom festliga tillfällen mm. när föreningen träffades. Eh, men eh, ja, eh, där får man ju en liten fingervisning om varifrån man hämtade stoffet ja. till ramsorna.
2: Och inte bara det, man hämtar ju Ernst Rolf ofta som en hejaka-klacksledare i stora matcher. Han var kanske en av de mest kända hejklagsledaren, lite som att ta in Billie Eilish till Kapo idag Ska vi göra det? Nej, nej, okej då Vi släpper den biten
1: Men det här är ju någonting som faktiskt fortsätter sen långt upp i, i modern tid mm. um, Vi kommer att komma in på det lite senare men, men den blåvita sång- och läckta repertoaren är ju liksom in på 70-80-talet så är det ju liksom dansbands alltså skyddsskivan och så vidare Um, det här med att liksom skriva egna ramsor och vara originella och vara, man, man, man måste ju se att det, det är otroligt fascinerande hur länge det faktiskt har sjungits och, och gastats mm. på våra, våra läktare men, men att det är så otroligt olika kulturer uh, och många av dem liksom hederskodex och de oskrivna lagar och regler som, som styr sångerna idag Uh, –uppstår egentligen inte för en, en bra bit in på 90-talet.
2: Nej, precis. Så vi som sagt åter återkommer lite till det. Uh, och även uh, uh, fristhumörhamsan. Just en sån det. som lever extremt länge.
1: Ska vi röra oss lite framåt i
2: tiden då? Ja, det tycker jag.
1: Då så. Um, får jag läsa ett citat till? Är det jag ser väl <laughs> Nej, det här är oktober 1934. Och det är en bortaresa. Uh, det är toppmatch– det är laget från Solna som står på motsatt planhalva. Och jag läser ur en dåtida tidning så här. Bollen satte i rörelse precis 01.30 och i samma ögonblick slungade Göteborgsklacken ur sig sitt ljudliga stridsrop. Heja blåa vita laget, ni får inte tappa taget. Återigen, rysningarna.
2: Ja, och det är faktiskt... En melodi som återkommer lite också. Jag har ett klipp här från 1935 i ett derby mot Öjs. Mm. Där man leder serien. AIK strax efter. Man vinner mot Öjs. Och därmed kör man en, en lite nykomponerad för tillfället. Heja laget Vita Blå. sett nu stopp för AIK. Hoppsan! Så börjar komma in lite nya ramsor åtminstone. Lite mer dynamiskt utifrån match... Mm. Situation och tillfälle. Vi har ju den här vackra bilden också- som finns publicerad i boken- Vi som är från Göteborg
1: åker aldrig hem med sorg. Uppslaget sidan 18 och 19. Där man kan se hur vi inför en match- mot just AIK håller upp en budskapsbanderoll- på innerplan där det står ett- Välkommen till AIK hoppas ni idag får klå. Um, som jag tycker är ett, ett budskap- som, som väl lever än idag- ja alltid lika aktuellt. Tidlöst helt extremt Tidlöst, ja. Något som är möjligen mindre tidlöst- det är ju övriga förslag på, på Ramsor. Därför att eh, 1928- så organiserar man en pristävling- bland Blåvits medlemmar. Man gör det här i medlemstidningen, Kamratbladet- eh, där det gäller att skicka in eh, förslag på Ramsor- som man kan sjunga. Jag har gått igenom de här ramsorna. Fälliga.
2: Har du någon favorit?
1: Nej. <laughs> Nej, det har jag inte. Jag, jag, jag kan säga att den, den första ramsan som nämns det, det är ett antal då, ramsor de, de skriver faktiskt, de, de är så fruktansvärt bitter när, när de ska beskriva resultatet i den här tävlingen. De, de skriver verkligen det är ingen som förtjänar priset egentligen. <laughs> men den men, men de första... Det första, tipset, det första bidraget eh, skrevs av b lagspelaren G-Bark. Eh, Vila i frid, B-lagsspelare G-Bark. Du var säkert bra på mycket, men eh, din ramsa är heja grabbar, spela vackert fram som ni kunde gjort i Amsterdam. Kamraterna, kamraterna, kamraterna. Mm. <skratt> jag... <skratt> jag ska då... Jag, jag... <skratt> Jag, förlåt mig, jag måste då förtydliga att det här är alltså en referens till OS. Sver Sveriges uteblivna deltagande i OS.
2: Ja, 1928 var det
1: OS. Ja, kreativt geni, G.Bark. Ja. Tack, tack så mycket. Ta tack för ditt bidrag. Precis. Nästa person är O.H. Persson. –Du vet hur man brukar prata om, om mummelramsor. Mm -hmm. För mycket text, mm -hmm. för lite rytm. Äh, svårt att liksom... –OH personen har producerat en mummelramsa i absoluta världsklass. Häng med på det här och försök föreställa dig hur det hade låtit– <hör> Heja laget ifrån Norden, ni ska segra det är vorden. Låt nu nätets maskor dalra och till mittenlinjen pallra. Heja laget vit och blå, med den vita triangeln på. Kamrater ifrån gänget stå och väntar att ni mål ska få. Heja Nordens a-lagsgäng ge det andra laget däng. Visa att ni kan gå på för att poängen nå. Heja stjärnan i sin klika, klistra så liksom Siggebruka. Heja mannen ute i målet, låt dig någon göra hålet. Heja grabbar frisk tumör, bästa lagets egen hör. Det som ej har lyckats därmed, skall ej uppge spelet härmed.
2: Bestod hela publiken av körsångare på den här tiden som skulle klara av att hålla det där i huvudet?
1: Ja... Jag, jag är stum, för första gången i poddens historia är jag stum inför OH Persson och hans uppfattning om vad som är ett effektivt hejarop oh. han, han, recense han recenseras enligt följande vi tackar Herr Persson för hans intresse
2: <laughs> men vi
1: fruktar att vi inte kan tilldela honom något Fan, man, man tycker att han har ju lagt tid på ja, det ja,
2: han borde blivit poet
1: ja, han var poet Sen kommer då fyra korta verser ifrån eh, tävlingens vinnare, medlem nummer 1166 eh, som redaktionen då skriver att det är inget bidrag som är förtjänt av priset men, men han har i alla fall gjort den genomgående bästa prestationen eh, och han har då skrivit fyra ramsor, eh, en av dem är heja blå och vita laget, tappa bara inte taget, men han lägger till två rader, en har ni ej vunnit slaget, heja 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 heja, heja mm. Eh, sen är det nästa eh, Som jag tycker Hade kunnat funka som eh, Växelramsa IFK, spela på, ta poäng Inte däng ja. Tänkte den mellan LS Och KB, ja. ta poäng Inte däng eh, Sen har vi då IFK, IFK Spela på, spela på, mera mål vi väntar på IFK, IFK Och sen när han var riktigt trött Så skrev han heja på IFK Heja på, heja på IFK och han vann med de här ja. bidragen. Så,
2: så det säger ju liksom någonting. Precis. Det, det, det kan man man kan märka det när man rotar i arkiven: att, att de flesta, om man säger intressanta, Ramsorna, eller där utveckling gick framåt, var kanske inte i allsvenska matcher eller landslagsmatcher utan snarare i skolmässerskapen som var rätt, rätt stora på, på ja, en bra bit in efter andra världskriget. Okay. Eh, där har vi klassiska skolor som norra latin från Stockholm eh, som ofta var i, i final om jag inte minner mig fel. Men mm. där har vi ett exempel från 1934 som faktiskt, eh, skulle man kunna säga en eh, liten föraning till Varför sjunger inte ni? Mm. För de Norra Latin mötte i finalen eh, Norrköping. Norrköping ledde så Stockholm och Norra Latin låg under. Och Norrköpings läktaren kör igång Heja, Stockholms hejaklack! Varför tystna ert snack?
1: Fy fan, vad gött! Man mår ju aldrig så bra som när man sjunger Varför sjunger inte ni? Nej, det, det är jag, en god känsla. Jag, jag tror aldrig, alltså... Jag tror aldrig mina endorfinnivåer är på samma nivå som när man får sjunga. Varför sjunger inte ni? Det, det, är, liksom, det är den absoluta höjdpunkten på en given fotbollsmatch för mig. Men du, ja. om vi snackar 30- och 40-tal så ska vi väl prata om den intressantaste ramsan av dem alla.
2: Det tycker jag absolut att vi ska göra.
1: Där vet jag att du har en del att säga.
2: Ja, eh, ni kan kanske gissa. Vi kan ramsa det. Mm. Vi pratar såklart om den som namngav eh, vår bok, Vi som är från Göteborg. Den här ramsan överlägset skulle jag säga den ramsa som har levt och lever i svensk supportkultur.
1: Ja det finns väl ingen, jag vet att vi pratade om det här just när vi, när vi satt och skrev boken att det finns ingen annan ramsa från 40-talet som liksom fortfarande sjungs regelbundet. Så det är ju äh, en, faktiskt någonting som, som vi borde värna om på IFK Göteborgs läktare. Ja. Att, att vi har ett arv, i den Romsson. Men Exakt. berätta om det.
2: Ja, när vi gjorde research till boken så lyckades vi hitta en förekomst. Jag tror att det var en tidningsartikel från 50-talet. Men där en Elfsborgs spelare uttalade sig om hur han saknade IFK i Allsvenskan. IFK spelade i Division 2 ett år där. Mm. Och han berättade om de starka Göteborgsklacken och hur de sjöng. Vi som är från Göteborg och är aldrig hemma, med Och Man kan rota lite och härleda sig för han pratar om att de förlorade stort mot Blåvitt. Och gissningsvis så refererar han till 1947 när han säger det då Blåvitt vann stort på om de spelar på Ryavallen då, möjligen. Mm. Men vi har även hittat fler exempel på den här ramsan, så det är liksom inte heller så att det är en engångsföreteelse. Det, det kan ju vara så att eh, ramsor eh, har dykt upp någon gång och så dör de och så dyker de upp någon gång. Men, men man kan hitta ännu fler skrivelser om den här ramsan om man kollar hittar en artikel i Expressen från 1948. Mm. Den handlar egentligen främst om något som hörde hemma i förra avsnittet för rubriken är Läktargruff vid Jönköpingsmatch. Där ser man. Eh, men den avslutas med den här texten. Tre av Göteborgarna tog som hand av polisen och efterspel vid rådhusrätten är att vänta. För de gäller alltså inte den hejra som Göteborgarna med förkärlek använder sig av. Vi som är från Göteborg åker aldrig hem med sorg. Så det är inte bara så att det här är en ramsa som dyker upp lite då och då utan en uppmärksammas av pressen också som en ramsa som blåvitsuppportarna vanligen eller ofta använder sig av helt enkelt.
1: Vi valde rätt titel på den här boken. Det kan hur? man ju säga.
2: Mm. Du, Nu kommer vi in på 50-talet. Mm. Mm. Ett lite lugnare 50-tal. Ja, ur precis. alla perspektiv.
1: Ja, extra tågen har gått ur tiden. Det är rekordår i Sverige, VM58 och så vidare och så vidare. Och
2: vad händer med Hejandet? Det fortsätter på samma sätt som på 10-talet och 20-talet. <laughs> <laughs> den, den stora händelsen. Eller den stora snackisen på den här tiden är ju fortfarande eh, hejaklaxledare som eldar på publiken. Mm, det blir I, ganska
1: kontroversiellt det där.
2: Precis, och som, om som sagt tidigare så, så är det här en rätt svensk företeelse. Det är inte så att vi har hämtat det här från, från något annat land eller tagit influensen någon annanstans ifrån. Utan Sedan 1913, hejaklaxledare som leder eh, publiken i vad man ska sjunga. Under eh, VM 58 så blir det här... En, ja, som du ser lite kontroversiellt när man möter Tyskland mm. Tyskland som bara 13 år tidigare eh, hade en annan slags ledare som ledde sitt land och alla följde blint. så efter matchen mot eh, Tyskland eh, på eh, Ullevi i semifinalen om jag inte minns fel mm. så beklagar ju sig eh, tyskarna över, eller beklagar så jag beklagar sig, de är oroade, rädda, de pratar om hur får det här förekomma att en enda person så... Just
1: det. de får lite obehagliga flashbacks ja. från lite massmöten där Exakt. det har skanderat
2: saker i kör och här, sånt. här är det en person ja, ja. som leder alla. Ja, ja, ja Jo men det,
1: det, är, ju, det är ju liksom de, de beskriver det som masspsykos Jag har läst, Exakt. Eh, eh, jag tror att det är Bäck. Jan Bauers självbiografi när han pratade om den där matchen. Att liksom, för han spelade ju sen med, med, med tyska landslagsspelare som var med då, och kunde prata om hur, hur upprörda de var ännu i åratal senare. Att det var liksom ett, ett organiserat massupplopp mot världsmästarna.
2: Exakt, och det här lever kvar även om man läser eh, från 60-talet och pressen. Jag har ett eh, klipp från när Blåvitt spelade i Östtyskland mot Leipzig- Mm. 1966 Då
1: ännu inte Red Bull Leipzig Nej,
2: Nej. det är riktiga Leipzig mm. Där det står så här, om svenska hejningar fortfarande väcker misshag i Västtyskland är obekant. Här i Leipzig blev de i alla fall mycket populära hos de omkring 3000 åskådarna. Vilket kanske berodde på att hejakaren bestod av IFK-spelarnas fruar och festmöjar vilka med späda men fullt hörbara röster gång på gång kvittrade sitt heja blåvitt från läktartribunen. I början möttes detta inslag av undran hos publiken, men så småningom väckte blondinernas röster nästan lika stor beundran som gästernas insats på planen. Sikert mus? Det låter inte helt uh, otrevligt. Nej, verkligen inte. Men du?
1: Jag inledde det här arkivsamtalet med att konstatera att du satt där med Svenska Nykterhetsförbundet i knät. Det stämmer. Är det dags att bjuda in dem?
2: Ja, det tycker jag. Eller de bjöd in sig själva kan man väl säga? Ja, det kan man väl säga att de gjorde. Det var 1959. Borta mot Djurgården. Precis, den maratonal-svenskan. Längsta serien som spelats, 33 matcher, en och en halv säsong på den tiden. Och när det var dags för att åka upp- till Stockholm och möta Djurgården. Tågresa. Kanske inte den sortens- extra tåg som- vi pratade om från 20- talet Men ändå en, en tågresa. Mm. Så var det, de där.
1: Det kom rejält med folk. Och det här är också en sån där- vi har klarat oss ända hit. Jag är stolt över oss. Men nu kommer det för första gången. Nu kan jag inte längre undvika- skämtet, Bayern var först- <laughs> för, för att i rapporteringen från den här matchen Då skriver idrottstidningarna att den blåvita bortaskaran har underhållit stockholmarna med att sjunga allsång mm. Och det skriver man rakt ut, har det här någonsin hänt på en svensk idrottsläktare tidigare och ja, då kommer det naturliga skämtet Ja, för Bayern var först För Bayern är först med allt Så, nu kan vi släppa det, gå vidare, vi vidare. Kon kon Konstaterat att man sjöng allsång Och nu, nu ska du äntligen få ta det här med nykterhetsförbundet För ja. de är
2: också med på den här resan Ja, det, det var ju Även om det var en lugn All... tid så var det nog eh, Fylla All... Alla vill väl ha nykterhetsförbundet i bortabussen, <laughs> eller hur? Självklart
1: Fan om man är pigg på att ha med dem i bortabussen då. <laughs> De är inte bara där för att fästa
2: till det- utan de har med sig en liten folder. Ja, de tycker väl att det vore bra- att kombinera lite sånger med nykterhet helt enkelt. Och ett exempel på- det är en hel- ja, vad är det? Ett uppslag åtminstone. Fyrsidigt eller ett tresidigt- mm. med ett antal ramsor- eh, som- alla egentligen handlar om att hålla sig nyktra. Vi kan väl ta ett exempel. Fan, vilket bra ämne för ramsåren då. Ska man ha ett tema så ska man ha ett tema.
1: Ja, det är, det är marginellt bättre än han OH Persson.
2: Men, men kör på, låt yes. oss höra. Det är väldigt enkla ramsor. vi tar ett exempel. Mm. Götets änglar ska vi hylla. Bäst vi gör det utan fylla. Var det någon som liksom köpte det här? Nej, att, att döma av rapporteringen i efterhand från den här matchen så, så tror jag inte att de här sångerna togs upp överhuvudtaget Och det kan vi väl vara glada för jag tycker bara det,
1: vi, vi pratade förut om det här med liksom olika kulturer och sånt jag, jag bara föreställer mig hur liksom en så här intresseorganisation marscherar in på läktaren Och börjar dela ut foldrar bara, Det här kan ni sjunga killar under hur många minuter det skulle dröja ja. imellan.
2: Ja, herregud. Nog om 50- och 60-tal, tänker jag. Vi rör oss lite framåt i tiden nu.
1: Mm, det gör vi. Vi rör oss framåt. Kamratgården är byggd, Nya Ullevi finns på plats- um... Supporterkulturen har blivit en ungdomskultur som gör sin röst hörd på ett lite nytt sätt. Vi pratade om det i förra avsnittet hos Plovit visade det sig med planinvasionerna i Jönköping och Örebro. Men hela fotbollskulturen genomgår under 60-talet ett stort paradigmskifte. Mm där fotbollspubliken kluvs lite i två delar. Det finns den vanliga åskådaren som sitter på sittplats och tittar på och så finns det klacken, fanatikerna, de som gör sina röster hörda. Och de här fanatikerna börjar utmärka sig på 70-talet hos IF Göteborg genom att sjunga och skråla och bli en del av det som drar folk mm. att klacken, klackens sång klackens ljud och väsen är en del som den andra publiken kan komma för att titta på och ta del av och fascineras av och kanske till och med känna lite känna sig lite är rädd är väl fel ord mm. men det, det finns en kittling där
2: något nytt. Mm. Det är inte det gamla vanliga.
1: Precis. Eh, och hos Blåvitt, det här har skildrats så många gånger. Eh, 70-talets Blåvitt, åren i Division 2 och sen kommer Bernmar och det är champagnefotboll. Och man är svensk fotbolls enda egentliga publiklag mm. och drar enorma mängder med folk. Och då uppstår ju också eh, embryot till ja. vår läktarkultur idag. Exakt.
2: Torbjörn Andersson skriver i, i sin bok, en av flera böcker, Men spela fotboll, Bonjävlar. Mm. En bok som ingen supporter borde vara utan ingen seriös
1: supporter kan vara utan den. Där, där är det fakt menar vi allvar ja, kan vi säga. Där menar vi allvar. Ingen seriös supporter borde vara utan spela fotboll bonjävlar.
2: Precis. Där där skriver han om både fotbollens allmänna framfart men också en del om supporterkultur och kultur och subkulturer. Där han nämner att utifrån det som han läst och, och tagit sig till genom intervjuer bland annat med författaren Åke Edvardsson så förutom att man såklart sång som är från Göteborg på den här tiden också mm. så verkar det skriver han det verkar som att hela IFK hade en och jag citerar air av storstad och rock roll och verkar ha gått i bräschen för lekta sångens införande i Sverige.
1: Ja, alltså att man beskriver och man kan även se att, att kidsen på plan 6970 det är ju med, med dåtidens språkbruk, popslinglar. Ja. Det är ju en, en yngre storstadspublik eh, som ju säkert har influerats av eh, eh, engelsk fotboll på mm. tipsextra och så vidare. Men... De här människorna de sjunger och skrålar- och det finns en underbar skildring- av 70-talets supporterliv- som är från boken Kamraterna- av Kent Andreasson och Uno Palmström. Där de har ett kapitel- som beskriver en, en bortaresa- till IFK Malmö. 1975 borde det vara- för boken kommer 76. Det är borta mot IFK Malmö. Och där skriver man att- de supportrarna, de skrålar och sjunger bland annat Lär dig krypa, lär dig gå Lär dig älska IFK De sjunger också en sång som jag har läst beskrivas som deras särskilda favoritramsa och det är en ramsa som går blåvit i vårt lag Ingen kan slå vårt blåa vita lag mm. Men jag har ingen aning om hur den här ramsan är till låta Nej. Nej, den har ju helt försvunnit ja. Andra för den här, det här reportaget är från 75-76. Det är den tiden då liksom skyddsskivan släpps. Yeah. Som ju blir. Om vi, om vi ska prata om någonting, alltså en händelse som, som, som ger en klang in i våra dagar, så är det ju skyddsskivan. Det är liksom inte bara Heja Blåvitt, utan det finns fler Precis, texter det, ja. och låtar på den. Jag menar, vi, vi kan höra.
2: Um, Aj, aj, aj. Det raslar ut i nätet. Precis. Precis. Även om det inte är en läktarsång så, så har man den ändå någonstans i huvudet. att Den finns där.
1: Precis, och, och framförallt då är vi med ja. som, som ju är liksom en, en hit på läktaren. Äh, AIK, Malmö, FF glömmer vi ja. och så vidare. Och så vidare. Men, men just den här ramsan har, har tappats bort. Det roliga med det här reportaget det är att, vet, vet vad de hypar. Den, den särskilda grejen som Blåvitt supportrar har börjat med
2: Är det alkohol? Nej Nej, nej,
1: nej. de de, de hypar konceptet spelare X vinka vi vill se Ove Kindvall som spelade i, i Blåvitt då säger att ja, det är en rolig grej jag har aldrig varit med om något liknande <laughs> uh. oh. Och det kan ju vara kanske det, det tröttaste man ja. vet i ramsväg. Men, men ja, nej, då var det, det hipt och kul och, och vilken grej. Vi, vi kan också notera att eh, en, en sista sak ska jag säga. Jag, jag rekommenderar varmt för övrigt att, eh, att alla eh, läser. supportrar. Ja, precis. Skaffa den här, eh, skaffa den här boken och, och läs det här reportaget- för det är en underbar skildring av en, en borta resa från 40 år sedan. Men, men, men vi, ska, vi ska ta oss an lite det här också med de spontana hånramsorna. Det står nämligen så här. Anders Bernmar tycker om en hög stämning på läktaren. Den ramen kring Nya Blåvitt har han varit med om att skapa. Men han reagerar mot övertramp. Det skadar klubbens anseende. Före matchen ser han en blåvitt klädd supporter gå omkring och halsa en burk öl. Han går fram till honom. Du grabben, antingen tar du av dig de blåvita kläderna eller så kastar du ölburken. När en grupp supportrar skriker kycklingar i talkör till det gulklädda motståndarlaget lämnar han lagledarbänken. Nu slutar ni håna motståndarna. Heja på blåvitt istället! Så att skrika kycklingar till ett gäng mm. gula tröjor var alltså tillräckligt för att få Anders Bernmar att lämna bänken och säga
2: ifrån på Skarpen. Ja, rövan var delvis fortfarande en man av den gamla skolan. Så är det. Eh, 76 då, samma
1: år som den här boken kommer ut, så släpps även skyddsskivan. Eh, vi har varit lite inne på den. En underbar kollektion av eh, mestadels evergreens mm. från brittiskt snitt. Skyts var ju vid det här laget ett eh, rutinerat dansband. Eh, bildades redan 1962, då under namnet Public Killers. <laughs> ja. Kära Skytts, jag finansierar er verksamhet i... <laughs> Ett år. Om ni byter tillbaka Så att vi kan få säga Här kommer Heja Blåvitt med Public Killers Ja, nej, den, den skivan Finns det mycket att säga om Den um... Gavs ut i samband med supporterklubben. Bert Karlsson hade ett finger med i spelet. Det känner vi alla till. Man fick en bärkasse på köpet i fyrfärgstryck. Mm. För att gå in på lite av de här. Jag, jag, jag kallar dem för bastufakta nu för tiden. Ja. Det här med liksom bastun i munlycket. Det, det är samma grepp här. Man, man, fick, man fick en bärkasse i fyrfärgstryck. Jag vill bara säga det så att det är bevarat till eftervärlden. Um. Man fick också ett förtryckt allsångsblad eh, där det står så här Sjung i änglarkören. Alla vill väl ha sång och fest under blåvitt sammanmatcher. För att ytterligare förgylla stämningen delar vi ut detta allsångsblad till alla änglavänner. När någon av dessa låtar donar fram ur högtalarna, ta fram ditt efter och sjung med av hjärtans lust i refrängen. Texterna är hämtade från vår nya LP-skiva, Änglarlåtar med skytts- och änglakören. LPN kan du köpa till specialpris under hemmamatch och på klubblokalen, Stampgatan 8. Och det, det spännande här är ju just det att när låtarna dånar och mm. högtalarna sjung då med. Ja. Det, det är också en lite annan attityd till vad är bra stämning ja. och vad är en klack och vad är klackens roll och så vidare.
2: Exakt, men det, det kan ju även... Eh... ...sägas att heja Blåvitt... ...som såklart är den stora, stora hitten... ...från plattan... ...verkar ha fått något av ett... ...internationellt genomslag... Mm, ...har grottat länge i arkivet... ...och försökt hitta varför... ...det skrevs som detta i medierna... Men, ...men jag har hittat flera exempel... ...där det skrivs i krönikor... ...och texter kring hur... ...folk utomlands... ...bland annat från Spanien... ...ett exempel... Från GT. Jan Höglund skriver om hur heja Blåvitt framförs i Spanien och det råder rena karnevalsyran. Jag gissar att det fortfarande är svenskar som är där på semester och sjunger.
1: Det är klart att det är infödda, det förstår du också.
2: Men det är även citat från till exempel en engelsman från Leicester mm. som på Hotell Sol i Benidorm säger att jag vet inte så mycket om svensk klubbfotboll men om man, om man får döma efter en glädje som sprids med den här sagingen så måste väl blåvitt vara ett av Sveriges absolut bästa fotbollslag. Ja, det hade han ju rätt i. Ja.
1: Kanske, in, kanske inte enligt tabellerna men moraliskt ja. alltid det bästa. Du Johan, Ja. är vi färdiga med snacket? Inte riktigt. Nej, vad har du kvar?
2: Jag har kvar en eh, liten parentes egentligen- men som kanske ger oss en övergång till eh, vår diskussion alldeles strax. Vi har ett 80-tal att prata om. Mm. Och även om eh, det som Jon säger är en supporterkultur i förändring- så lever fortfarande i allra högsta grad 1913 års Ransa kvar- mm. Vi tar fram ett uppslag ur, tror det är Expressen, inför den allsvenska premiären 1984. Där man har rotat runt i, i ramsor och såklart så beskriver man historien om eh, 1913 års landskamp mot Danmark och hejagrabbar friskt humör. Men man har även ett stort arkiv med nutida, alltså från 1984, ramsor som sjungs på eh, läktarna. Mm -hmm. Och här kommer ett eh, litet axplock från det. Så får vi se hur eh, moderna de här ramsorna är. Mm -hmm. Vi har eh, Älvsborgs. Hejade våra, inte det där. Trampade främmande pojker på tära.
1: Ja, ja mer 1913 än 1984. <laughs> ja. den.
2: Vi har Lär dig krypa, Lär i gå på, på Ullevi såklart. Mm -hmm. Vi har eh, Heja blåa vita laget, ni får inte tappa taget Norrköping.
1: Jävla bajtare.
2: <laughs> vi har Öster. Heja Öster frist humör, det är det som Susen gör. Öster, Öster, Öster. Kreativt. Ja. Och vi har Kalmar FF. Heja FFs röda bröder, spela nu så kulan glöder. FF, FF. FF.
1: Det är ju ganska fantastiskt egentligen. Det här är liksom det här är, är 13-14 år innan vi får en, en aktiv och levande ultraskultur på Svenska Läckare. Ja. Och det låter fortfarande, ja, men som du säger, det låter 1913 överallt ja.
2: ihop. Precis, och det, det finns ytterligare fler exempel från det här. Och så finns det några eh, som inte sticker ut ur, ur mängden, men, men som vi fortfarande hör på våra läktare idag. Nu är det mm. Brage som tas på som exempel från Domnarsvallen, men eh, hejaklaxledaren som skriker får jag ett I, I får jag ett K, K får jag ett B, B, vad blir det? I, K, um, Som säkerligen inte var en Brageramsa från början, men den, den fanns på 80, ja, 1984, så att några ramsor från den här tiden lever ju kvar men det är inte speciellt många som är, lever upp till dagens standarder om vi säger så.
1: Absolut, vi ska nu gå till studion och prata om dagens standarder men innan det så vill du...
2: Ja, innan det så, så vill jag bara nämna för jag, jag tänker utifrån dagens, eh, vad ska man säga, regler eller oskrivna regler eller, eller det som diskuteras mycket, bajtandet av ramsor så innehåller även den här artikeln från 84 en, en intervju med eh, ordföranden, dåvarande ordföranden i Black Army mm -hmm. där eh, de frågar hur det går till när man hittar på ramsor och så vidare eh, den avslutas med att Black Army ordföranden säger, vi lovar många nya hejeramsor i år ramsor som de andra lagen sedan kan ta efter om de vill
1: Ja, jag känner igen AIK där men du <laughs> Nu har vi suttit ner i de här arkiven så många timmar. Vi kan inte ge sista ordet till Black Arms-ordförande. Vi ska gå upp i studion, vi ska prata med vår gäst, vi ska prata om dagens sånger och läktare. Men innan vi gör det så vill jag bara ge sista ordet just till Skytts och till den sista versen i... En låt som de gav ut 1976 och som vi faktiskt fortfarande sjunger, det är den som börjar med raderna, vi kommer ifrån Göteborg, vårt hem är Ullevi och finare än vi det kan nog ingen människa bli. Um, alltid lika glad när den dyker mm. upp på läktaren som den gör än idag. Sista versen i den låten, den lyder så här: När så om 10 år man skriver ner en rad om detta spelet fotboll på historiens blad: Ska bläcket vara blått och pappret änglavitt och orden lyder fritt? Johan, i våra arkivsnack så har orden lydit fritt. Jag har älskat att sitta här nere med dig och gräva ner oss. Och Jag hoppas vi får chansen att göra det igen. Nu går vi upp till studion. Det gör vi. Tack för i år. Tack.